0: Nur noch sechs Mal schlafen, dann steht er da an, der große Deadline-Day. Und damit Hallo und Tai hier bei Transfer-Update, die Show mit Max Bielefeld. Max, lass uns direkt auf die Themen schauen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show Achtung BVB. Was läuft da zwischen Emre Can und den Spurs? Und Leipzig will einen Ex-Gladbacher. Außerdem Eriksen-Deal vor Abschluss, so plant Antonio Conte. Das und mehr jetzt in Transfer-Update.
0: Emrejan, das ist nach wie vor ein sehr heißes Thema in den letzten Tagen. Wir sehen ihn da schon in diesem Trikot.
2: Halb-halb, ne? Ja, ja. Halb Tottenham, Tottenham oder... Der BVB. Halbdauern. Wie ist
0: der aktuelle Stand?
2: Ja, was gibt es Neues im Fall Emre Can? Also wir wissen, es soll nicht mehr bis zum Deadline-Day gehen. Mhm. An diesem Wochenende wird keine Entscheidung fallen. Also es wird ja erstmal ein bisschen Fußball gespielt, Samstag, Sonntag. Und dann, wir hören Montag, Dienstag, spätestens Mittwoch, soll eine Entscheidung durchgehen. Wir haben natürlich da diverse Leute, mit denen wir reden. Ähm, es gibt einige, die durchaus sehr optimistisch sind, dass ein Deal mit dem BVB durchgehen kann, intern. Bei Borussia Dortmund ist es so, wir haben gestern berichtet, Matthias Sammer ist da auch so ein bisschen der Treiber dahinter, der sagt, wir brauchen so einen Charakter, mhm. so einen defensiven Mittelfeldspieler, so einen Kämpfer wie Emre Can noch in der Mannschaft.
0: Also auch ein Typ, den man aktuell beim BVB nicht hat.
2: Genau, also der genau so ein bisschen Aggressives äh, noch mit reinbringt, was vielleicht dem Kader noch ein bisschen immer gefehlt hat, weil letzte Saison auch so ein bisschen ähm, immer der der Tenor. Ähm, ja, wir erwarten dann eben eine Entscheidung Dienstag, Mittwoch bei Juventus. Das können wir auch noch sagen, gibt es grünes Licht, was einen Abgang generell betrifft. Natürlich nicht zu irgendwelchen Konditionen, sondern wenn der Deal passt. Aber Juventus hat sich mit, dem, ähm, mit der Idee ange angefreundet, Emre Can abzugeben. Das ist ja dann hat man aber auch, auch ein
0: Umdenken. Wieso?
2: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Umdenken. Ähm, intern beim BVB, das vielleicht noch ganz kurz eingeschoben, ist man der Meinung, also jetzt oder nie, man sieht die Bayern schwächen ein bisschen, man sieht, wie eng diese Konstellation ist und jetzt muss man sich noch mal verstärken, ähnlich wie es Leipzig ja auch gemacht hat, da äh, kommen wir auch gleich noch mal zu. Und äh, bei Juventus ist es eben so, dass man sehr, sehr viel generell ausgibt für Gehälter. Wir können mal auf eine Grafik schauen, die wir hier im äh, Transfer-Update auch schon mal behandelt haben und sehen, das sind ähm, die operativen Einnahmen, beziehungsweise die Ausgaben für Gehälter im Vergleich zu den operativen Einnahmen. Also Ju Juventus Turin gibt 71 der Einnahmen, also aus Ticketing, aus Sponsoring, alle Einnahmen, die sie so haben, für Gehälter aus. Mhm. Das heißt, sie haben einen Emre Can, würde ich sagen, überbezahlt auf diesem Markt. Er kam ablösefrei, deswegen hat man ihm sehr gutes Gehalt gegeben. Das Gleiche bei Ramsey, bei Rabiot hat man es auch gemacht, die man ablösefrei bekommen hat. Und jetzt muss man eben diese Rechnung ein bisschen wieder begleichen und Spieler, die man vielleicht ablösefrei geholt hat, wie Emre Can, die aber nicht so unbedingt sportlich mehr eine Rolle spielen, jetzt eben wieder abgeben. Und das ist auch der Stand bei Juventus. Ja, man würde Emre Can abgeben.
0: Und wenn wir bei der Frage sind, Tottenham oder der BVB, sind wir auch bei der Frage Lucien Favre oder Jose Mourinho. Und Lucien Favre hat da einen klaren Vorteil.
2: Lucien Favre hat einen <lacht> klaren Vorteil auf jeden Fall, denn er hat denselben Berater wie Emre Can. Ah, also ja. Er ist natürlich auch ein großer Befürworter. Und ich sage mal so, die Drähte zu Emre Can sind da sehr, sehr kurz. Ja. Sollten
0: auf jeden Fall sehr viel kürzer sein. Wie ist die Lage für Tottenham? Haben die größere Chancen als der BVB?
2: Größere auf gar keinen Fall. Wir können bestätigen, dass sie auf jeden Fall auch dran sind. Sie mhm. haben gesprochen mit Juventus Turin und auch mit dem Umfeld von Emre Can. Aber wir hören, dass das Gehalt da ein großes Problem ist und dass sie weniger zahlen wollen als der BVB. Und ähm, Daniel Levy, wer den Tottenham-Boss kennt, der ist da auch ein sehr, sehr harter Verhandlungspartner. Also ja, da gibt es das Interesse. Ich würde sie nicht völlig abschreiben, aber ich würde sagen, momentan hat der BVB da die Nase vorne.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Gerüchte um den FC Bayern München.
2: Haben wir gestern auch schon mal kurz Stellung zu bezogen. Hansi Flick hat sich ja gestern auf der PK noch mal sehr positiv zu Emre Can geäußert. Aber wir können da den Drive auch rausnehmen. Also es würde uns sehr, sehr überraschen, wenn Bayern da wirklich noch mal seriös rangeht und mit einem konkreten Angebot um die Ecke kommt. Also wir glauben eher nicht dran, auch wenn man so ein bisschen kokettiert. Ja, äh, gibt da durchaus äh, Interesse und es gibt noch die Möglichkeit FC Bayern. Aber ich würde sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering.
0: Heißt übersetzt, wenn Bundesliga, dann der BVB? Was ja. sagt unser Transferdaum?
2: Unser Transferdaum eher positiv, weil wir wissen, Emre Can bevorzugt die Bundesliga. Er will zurück in die Bundesliga, auch ähm, im Hinblick auf die Europameisterschaft. Deswegen unser Daumen weiter positiv. Es gab ja diverse Medienberichte, die gesagt haben, das Ding ist überhaupt nicht heiß die letzten Tage. Können wir nicht bestätigen. Es ist sehr heiß. Weiterhin.
0: Dann lass uns über RB Leipzig sprechen, die ihren ersten Winterneuzugang getätigt haben. Dani Olmo, das ist natürlich auch gleich ein großes Thema bei uns. Aber eigentlich drückt ja der Schuh in der Defensive und nicht in der Offensive. Und Julia Nagelsmann heute vor der Partie gegen Frankfurt auch gesagt: Ja klar, wir haben die Augen offen und sie schauen anscheinend auch auf diesen Mann hier hinter uns.
2: Ja, ein guter alter Bekannter aus der Bundesliga hat ja mal bei Gladbach äh, gespielt, äh, leihweise und äh, kommt momentan bei Chelsea nicht so richtig zum Zug. Ist nur noch Ersatzspieler Andreas Christensen, mhm. von dem reden wir natürlich. Ähm, Leipzig, wie sieht das Modell aus? Am liebsten würden sie ihn jetzt ausleihen bis zum Sommer und sich dann eine Kaufoption sichern im Sommer. Aber Frank Lampard, so hören wir heute aus England, hat da intern die Tür ziemlich zugemacht und gesagt, nee, obwohl er nicht so häufig spielt, will ich ihn auf jeden Fall noch sechs Monate behalten. Warum die Idee bei RB? Wir haben auch schon darüber berichtet, Dayo Upamecano, der Vertrag läuft bis 21. Gut möglich, dass er im nächsten Sommer weg ist. Es wäre natürlich optimal, wenn man jetzt Christensen sechs Monate ausleihen könnte für wenig Risiko, ihn beobachten könnte und dann sagen könnte, okay, wenn Dajo im Sommer weg ist, dann könnte man ihn ähm, dann verpflichten mit der Kaufoption im Sommer, aber wir hören 25 Millionen Euro ist der Marktwert wir sehen die Entwicklung ne? also er war mal deutlich mehr wert noch im Januar letzten Jahres 44 dadurch dass er nicht viel gespielt hat ist er jetzt ja, nicht viel 14, gespielt 20. ist nämlich das
0: Stichwort nur 11 also, von mh. 24 spielen ist genau dritten.
2: 11 von 24 spielen nur gemacht und wir hören aber aus äh, London, dass wenn Chelsea eine Kaufoption machen würde, dass sie über diesen 26 Millionen liegen würde. Also kein leichter Deal. Auch Max Eberl hat mal nachgefragt bei Gladbach und er hat gesagt, oh Gott, also was dafür selbst für Ersatzspieler in der Premier League an Summen aufgerufen werden, da können wir nicht mitmachen. Also da die Wahrscheinlichkeit müssen wir sagen, obwohl das Interesse da ist äh, von RB Leipzig, glaube ich jetzt im Winter ehrlich gesagt nicht an, die würde mich überraschen. Aber Leipzig ist da ganz klar interessiert.
0: Und Leipzig hat ja auch schon zugeschlagen und ein paar Moneten locker gemacht, nämlich für Dani Olmo von Dynamo Zagreb. Was ist das für eine Verstärkung? Was ist das für ein Typ?
2: Ja, also Synern hat es auch schon gesagt, wenn so ein Talent auf dem Markt ist, da muss RB zuschlagen. Das ist ja immer die ähm, Strategie von RB. Und äh, Dani Olmo war für 25 Millionen zu haben. 20 Millionen sind ähm, fix gezahlt. 5 Millionen dann noch Bonuszahlung. Plus es gibt eine Beteiligung für Zagreb an einem möglichen Weiterverkauf. Und das ist, wenn wir auf den Marktwert gucken, von Olmo auf jeden Fall ein guter Deal. Und er wollte unbedingt zu RB. Das hat Julian Nagelsmann auch nochmal gemacht. Und dann hat man ihm natürlich den Wunsch erfüllt, aus Leipziger Sicht. Ganz klar. Das heißt
0: aber auch, wenn du diese Summen mal rausgehauen hast jetzt. Das ist kein Rekordtransfer von RB Leipzig. Das wollen wir auch noch mal festhalten. Und wir wollen natürlich mal reinschauen bei Instagram, bei den Roten Bullen. Denn der neue Mann, der wurde natürlich auch schon festgehalten auf Social Media.
2: Zum Medizincheck, ne? Hat ja
0: auch ein bisschen gedauert. Das müssen wir auch sagen.
2: Hat gedauert, aber es war ja auch harte Konkurrenz da. Also nicht nur Leipzig wollte ihn, es gab auch starkes Interesse zum Beispiel von Milan. Und deswegen, ähm, ja, super für die Bundesliga und für Leipzig, dass sie ihn bekommen haben.
0: Lass uns bitte darüber sprechen, wo der neue Mann denn eigentlich spielen soll. Denn eigentlich ist er so ein klassischer Zehner. Wir wissen, das passt eigentlich nicht in das Nagelsmann-System. Heißt... Boah. Ja,
2: wir haben ihn jetzt mal hier eingebaut, rechts außen, weil er ist ein äh, rechter Fuß, da müsste Sabitzer quasi die Seite tauschen und auf links gehen, kann er theoretisch auch, aber Olmo könnte auch jetzt auf der Sabitzer Position da in, äh, dieser Position spielen, links, dann würde er halt ähm, immer ein bisschen mehr reinziehen, sich den Ball auf den starken rechten Fuß legen, aber du hast es angesprochen, ja, es gibt diese klassische Zehnerposition im Nagelsmann-System nicht und ich bin da sehr gespannt wie Nagelsmann ihn einbaut. Aber wir sehen die Breite des Leipziger Kaders. Ja, da kommen noch Konate, der kommt wieder dazu. Orban kommt in der Innenverteidigung ähm, noch dazu. Im Mittelfeld fehlt Kampel. Ne, also es gibt wahnsinnig viele Optionen noch ähm, für Julian Nagelsmann. Aber hinten sehen wir Upamecano. Klostermann ist schon von rechts in die Innenverteidigung gegangen. Und Mukele dann eben als Rechtsverteidiger und Stichwort Christensen. Den würde schon ein Innenverteidiger zusätzlich jetzt noch im Januar gut tun, weil Konate und ähm, Orban brauchen beide eben noch Zeit. Und das champions league achtelfinale es kommt mit großen Schritten.
0: <lacht> also vielleicht dieser Mann dann ja die Verstärkung. Wir wissen, Leipzig hat heute verloren gegen Eintracht Frankfurt mit 0 zu 2. Er hat noch nicht gespielt,
2: aber mal gucken, ob er dann ne, nächste Woche ran darf. Daumen auf jeden Fall ganz nach oben. Alles ist fix unterschrieben und er ist da.
0: Lass uns weitermachen. Du hast noch ein paar Infos für uns parat.
2: International geht's weiter. Und zwar mit einem den wir auch schon diverse Male behandelt haben im Transferupdate, jetzt im Januar. Und zwar Ivan Rakitic. Da war eigentlich die Tür schon zu vom FC Barcelona. Da hieß es uns gegenüber, nee, er bleibt auf jeden Fall. Aber wie das dann auf dem Transfermarkt manchmal so ist, ändern sich die Dinge. Und wir hören heute dass sein Berater in Barcelona ist und sich mit dem FC Barcelona beziehungsweise seinen Verantwortlichen trifft, um die Zukunft zu besprechen. Es gibt ein Interesse von Juventus Turin. Da haben wir ja gehört, die könnten noch Emre Can verlieren. Aber es ist ein komplexer Deal und das Ganze noch nicht ganz weit fortgeschritten, so wie wir hören. Aber Ivan Rakitic nicht unbedingt erste Wahl, auch unter dem neuen Trainer Kike Setien. Deswegen erklärt der Berater aktuell die Situation. Ein Abgang nicht völlig ausgeschlossen bei Ivan Rakitic. Auch wenn unsere Wahrscheinlichkeit nicht wirklich positiv ist, da müsste noch einiges passieren. Aber Ivan Rakitic, die Tür ist wieder ein bisschen weiter aufgegangen. Kommen wir zum nächsten Spieler beim FC Barcelona, Carles Perez. Da gab es jetzt Gerüchte um Bayern und Borussia Dortmund. Sind die wirklich an ihm interessiert? Wir können sagen, nein, das wäre eh zu spät, denn er geht zur AS rom Kommt aus der Jugendakademie des FC Barcelona. Apropos Dani Olmo, ein Jahrgang und die kennen sich eben auch sehr gut. Die Roma wird ihn jetzt erstmal ausleihen für sechs Monate und dann gibt es im Sommer eine verpflichtende Kaufoption über 13 Millionen Euro, was auch so ziemlich genau seinem Marktwert entspricht. Der wird auf 14 Millionen taxiert. Kike Setien, der neue Coach von Barcelona, plant nicht mehr mit Carles Perez. Barcelona heute verloren gegen Valencia, womit wir beim nächsten Thema wären, nämlich beim Transfer-Q&A. Ihr könnt uns Fragen stellen. Und diesmal gab es eine für eine mögliche Barcelona-Verstärkung. Ja, danke an der Stelle für die vielen Fragen, die ihr uns immer täglich schickt. Xalsipo4 schreibt, hey Max, wie geht's? Ich wollte mal fragen, was mit dem FC Barcelona und Rodrigo Moreno ist. Er wäre ja laut Barca eine Möglichkeit für einen Suarez-Ersatz. Liebe Grüße, Grüße zurück, uns geht's gut, vielen Dank. Was ist dran an Rodrigo Moreno? Sie haben heute gespielt gegen Valencia, verloren im Estadio Mestalla. Und der Mann hier, der hat nicht gespielt. Allerdings hören wir aus Valencia, dass die Begründung dafür eine Krankheit ist. Aber er wurde eingewechselt nach gut 55 Minuten. Es gibt weiter Verhandlungen. Auch heute gab es sich rund um das Spiel zwischen den Verantwortlichen von Barcelona und Valencia Barca will ihn. Er ist Top-Kandidat für, ja, den Ersatz von Suarez. Du hast das angesprochen. Und wir sehen, das wäre keine ganz günstige Angelegenheit. Mindestens 40 Millionen Euro werden aufgerufen für Rodrigo. Und er ist absoluter Fan, Liebling und Stammspieler bei Valencia. Also Valencia verhandelt da sehr, sehr hart. Und sie bräuchten dann wieder Ersatz. Aber da könnte ja Paco Alcázar dann einspringen. Auf den kommen wir später in der Sendung zu sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Rodrigo zu Barca geht noch in diesem Januar, ist aber relativ hoch. Die Verhandlungen gehen weiter und es könnte gut ein positives Ende nehmen. Und gleich schauen wir auf Inter Mailand nach einer kurzen Pause. Die haben ja ordentlich eingekauft bislang. Young und Moses sind fix. Eriksen, was ist mit ihm? Klären wir gleich. Was ist mit Giroud? Und Lautaro Martinez und Romelu Lukaku haben sie ja auch noch. Und eigentlich treffen die wie sie wollen und wir klären gleich was wollen die eigentlich mit Eriksen und Olivier Giroud was konnte mit ihnen vorhat das klären wir gleich
0: wir sind zurück bei Transfer Update die Show und Max wir müssen unbedingt auf Inter Mailand schauen denn die befinden sich in so einem richtigen Kaufrausch denn diese zwei Herren hier haben sie bereits geholt Young und Moses. Und da drüben sehen wir dann noch Giroud und Eriksen, die so langsam eventuell auch das Trikot von Inter tragen die könnten. Verwandeln sich Wie gerade. ist der Stand?
2: Ja, bei Christian Eriksen. Wir haben heute natürlich nochmal äh, Infos angeholt. Sein Berater ist aktuell in London um den Deal zu finalisieren, also die letzten Details zu klären mit Tottenham, mit dem Boss Daniel Levy. Ich habe ihn schon angesprochen, sehr harter Verhandlungspartner. Und das muss man sagen, er hat wieder bekommen, was er wollte. 20 Millionen Euro, das wird nämlich die Ablöse sein, die Inter an Tottenham zahlt. Und wenn man bedenkt, dass Inters erstes Angebot 8 Millionen waren, dann hat Daniel Levy genau seine Anfangsforderung 20 bekommen. Also der ist wirklich ein Top-Verhandler. Und wir sehen, der Marktwert Aktuell auch noch 45 Millionen Euro. Also das ist ein richtiges Schnäppchen ähm, für Inter. Aber klar, die Vertragskonstellation, die ist mittlerweile bekannt. Er hat nur noch sechs Monate Vertrag, heißt im Sommer wäre er ablösefrei. Also Tottenham macht noch 20 Millionen und Inter kann sich auf einen richtigen Top-Spieler freuen.
0: Wie sieht es bei Olivier Giroud aus? Der möchte Chelsea ja gerne verlassen. Welche Summen sind da im Gespräch?
2: Ja, Er möchte Chelsea verlassen. Warum? Weil er Spielpraxis braucht. Und äh, rund 8 Millionen Euro ähm, fordert... Chelsea, und das ist auch genau das, was er wert ist. Unsere Informationen sind, dass das Inter auch zahlen will. Sie haben kurzzeitig auch geflirtet mit dem Spanier Llorente. Das ist aber nichts geworden. Deswegen sind sie jetzt wieder an Olivier Giroud dran, der zwischenzeitlich auch mal gesagt hat, ist ein bisschen erkaltet die Liebe. Ja gut, dann spreche ich halt mal mit Aston Villa. Hat er mit Aston Villa gesprochen. Und jetzt haben sie doch wieder zueinander gefunden. Also auch der Deal ist sehr kurz ähm, davor abgeschlossen zu werden. Für mich ist es eben noch so ein kleines Fragezeichen. Olivier Giroud wollte unbedingt wechseln, um Spielpraxis zu sammeln für die EM. Die Frage, wir können es gleich gucken, kriegt er die wirklich bei Inter? weiß es ja nicht.
0: Weil eben der Kader schon so gut besetzt ist. Das ja. müssen wir an der Stelle ja auch mal festhalten. Der Zweite der Serie A, der hat da ordentlich was im Köcher. Antonio Conte, wie schaut sein Plan aus mit den ganzen Stars? Lukaku kam auch erst in der Saison.
2: Wir sehen da dieses Top-Duo, was sie da haben. Inter, Lautaro Martinez und eben Lukaku. Lukaku, der absolute Brecher und Martinez, so der Spielerische, der um ihn herum spielt. Und die treffen in der Champions League, in der Serie A, wie sie wollen. Es gibt sogar schon Interesse von Barcelona an Lautaro Martinez. Und dann ist eben die Frage, ja, wie könnte das ausschauen? Wir sehen da vorne eben Martinez und Lukaku. Eriksen ist da jetzt schon mit eingebaut. Also da könnte, konnte sein System so ein bisschen abändern und quasi auf einen Sechser verzichten und dafür Eriksen mit einbauen, der eher ein Zehner ist. Ähm, Yang könnte über rechts kommen oder eben Viktor Moses, wir haben ihn auch gerade schon gesehen, das ist die Alternative. Und dann Giroud, ja, eigentlich eine Alternative für Lukaku, weil irgendwie mit Lukaku und Giroud zu spielen, sehe ich nicht so richtig ähnliche Spielertypen und Lukaku hat sich eigentlich jetzt wieder richtig gefunden bei Inter, also für mich... Ja, Giroud wird da auf seine Spiele kommen, aber sehr, ich bin sehr gespannt, wie wie Conte das managen will, dass Giroud genug Einsatzminuten bekommt, damit dann auch Deschamps zufrieden ist und Giroud dann für Frankreich zur EM fahren kann. Also spannendes Projekt und ähnlich ein bisschen wie Dortmund, die jetzt sehen, okay, und Leipzig, wir feuern nochmal nach, weil wir sehen, die anderen sind anfällig. Genauso Inter, du hast angesprochen, vier Punkte hinter Juventus und die sehen jetzt, da ist was möglich. Mhm. Verstärken wir jetzt nochmal den Kader, dann haben wir vielleicht eine sensationelle Chance, den Scudetto zu gewinnen und das ähm, steckt dann natürlich dahinter, die Idee.
0: Wovon hängt der Wechsel von Giroud noch ab? Von Chelsea zu Inter, das wollen wir uns jetzt anschauen.
1: Der Abgang von Olivier Giroud zu Inter Mailand ist abhängig davon, ob Chelsea noch adäquaten Ersatz findet. Trainer Frank Lampard hat vor dem FA Cup-Spiel gegen High City zugegeben, dass der Stürmermarkt in der aktuellen Transferperiode kompliziert ist. Eine leichte Knöchelverletzung des Topstürmers Tammy Abraham sorgt im Chelsea-Angriff für zusätzliche Fragezeichen. Gleich sechs Premier League-Clubs zeigen Interesse an Tottenhams Danny Rose. Das berichtet Sky UK. Darunter sind Bournemouth, Newcastle und Watford. Alle drei Clubs wollen ein Leihgeschäft. Die Spurs hingegen bevorzugen einen Verkauf des Linksverteidigers. Der Vertrag von Rose läuft noch bis Sommer 2021. Yannick Carrasco könnte zurück nach Europa kommen, genauer gesagt in die Premier League. Verschiedene Medien berichten, dass sich der Belgier mit Crystal Palace in Verhandlungen über ein Leihgeschäft befindet. Carrasco spielt seit knapp zwei Jahren in China bei Dalian Yifang. 2018 war er von Atletico in die Chinese Super League gewechselt.
0: Weiter geht's mit einem großen Namen auf dem Transfermarkt. Edinson Cavani spielt unter Thomas Tuchel nicht so unbedingt eine Rolle bei PSG. Wo geht's hin?
2: Ja, heute hat Thomas Tuchel nochmal auf der Pressekonferenz gesagt, Edinson Cavani steht nicht im Kader für das morgige Spiel. Er ist nicht mehr verletzt, aber da gibt es ja was, was einen Einsatz verhindert. Also es ist weiter eben der mögliche Transfer, der im Raum steht. Atletico Madrid will ihn weiter verpflichten, will aber nicht das zahlen, was Leonardo fordert. Rund 20 Millionen Euro sind das aktuell im Winter. Aber es gibt noch andere. Es gab heute diverse... Wichtige Berater auf dieser Fußballwelt, die in Paris waren und jetzt sagst du schon diverse. Ja, darf ich leider nicht. <lacht> ah. ja, die in Paris waren und in den Deal mit dran sind, denn es ist nicht nur Atletico heiß auf Edinson Cavani, mhm. auch die Tottenham Hotspur, Stichwort José Mourinho, der Harry Kane ersetzen muss. Die haben auch ein Auge auf Edinson Cavani geworfen und brauchen Ersatz. Wir können mal auf den Wert gucken von Cavani 20 Millionen Euro fordert Leonardo und das ähm, ist auch realistisch kann man sagen, auch wenn da der Vertrag eben nächsten Sommer ausläuft, aber Cavani hat eigentlich immer noch die eingebaute Torgarantie und, Nele, wir können einen Namen nicht vergessen in der ganzen Rechnung. Das ist Paco Alcacer.
0: Ja, wenn wir schon bei Tottenham und Atletico sind, ganz dann sind genau. wir auch ganz schnell bei Paco Alcacer.
2: Denn wir haben es auch schon hier mehrmals thematisiert, was passiert mit Cavani und daran hängt dann auch das Schicksal von Paco Alcázar. Er will weg, Dortmund würde ihn abgeben, auch Stichwort Emre Can. Dortmund braucht ja, noch ein wieder bisschen beim nächsten. Kohle, weil wir haben gehört, Can hat einen Wahnsinnsgehalt bei Juventus und da würde ein Paco Alcázar-Verkauf sehr, sehr gelegen kommen. Wir haben es vorhin gehört, Rodrigo könnte zu Barcelona gehen, da wäre ein Platz dann bei Valencia frei. Aber Tottenham hat auch ein Auge auf Alcázar geworfen. Da ist er ebenfalls eine Option. Und eben auch Atletico Madrid. Also, wo geht Cavani hin? Wo geht Alcázar hin? Wo geht Rodrigo hin?
0: Schönes Karossal. Alles
2: hängt miteinander zusammen. Und wir haben noch spannende sechs Tage oder sieben Tage vor uns, dann bis zum Deadline-Day. Und es wird noch der ein oder andere große Name den Verein wechseln.
0: Dann gib uns mal den Daumen für diesen großen Namen. Ja,
2: also Cavani, das sieht gut aus, dass der PSG verlässt. Thomas Tuchel setzt ihn momentan nicht ein. Mal gucken, wohin.
0: Wenn wir dann gerade bei... Cavani waren und PSG und Emrejano und Juve, dann sind wir gleich bei diesen beiden Vereinen, Thema. die das nächste Tauschgeschäft planen. Klär uns auf.
2: Leivin, Corsava und Mattia De Cilio wechseln jeweils den Verein und Kosava geht zu Juventus, De Chilio zu Paris. Der Deal ist sehr, sehr weit fortgeschritten. Giovanni Branchini, jetzt kann ich den Beraternamen sagen, den auch den Bayern-Fans kennen, der auch beim FC Bayern den einen oder anderen Deal macht. Er ist der Berater von De Chilio. Er ist in Paris. Er verhandelt mit Leonardo den Deal. Juve braucht einen Linksverteidiger, PSG braucht einen Rechtsverteidiger. Wir sehen Kosava. Auch da ist der Wert ziemlich in den Keller gegangen, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft, nur noch 6 Millionen Euro wert. Und De Chilio ist zwar auf dem Papier mehr wert als Leivin Cursava hatte aber enorme Verletzungsprobleme, muss man sagen, in dieser Spielzeit. Also ist ja nicht so wahr. Also dieser Wert, den wir jetzt gleich sehen, spiegelt nicht wirklich den Wert wieder, den Leonardo, der Sportdirektor von PSG, in ihm sieht. Also ob da ein bisschen mehr noch Geld gezahlt wird von PSG, dass sie noch ein bisschen was drauflegen, ähm, müssen wir abwarten. Aber ähm, zu 80 Prozent, wurde uns heute gesagt, geht dieser Deal im Januar noch durch. Das Chilio zu PSG und live in Corsava dann zu, ähm, Juve, äh, Ju, nee, doch, zu Juventus Turin. Ich bin gerade durcheinander gekommen, Es
0: <lacht> sind ja auch sehr viele, so viele Tauschgeschäfte. Du, bei dem Karussell, ja. da kann sich auch mal deine Birne drehen. Das ist ja. gar kein Problem. Den Daumen sehen wir auch noch hinter dir.
2: Ja, also sehr wahrscheinlich. 80 Prozent ähm, wurde uns gesagt, mal gucken, ob es morgen noch mal einen höher geht. Aber sehr wahrscheinlich, dass er den durchgeht.
0: Dann lass uns zu einem Jungtalent aus der Bundesliga kommen. Unser Scouting-Report. Wir haben mal genauer hingeschaut bei der Hertha.
2: Ja, ganz interessanter Spieler. Hertha Big City Club, vielleicht ja auch mit den jungen Stars von morgen, in entgang kam. Auch ein Hertha-Fan hat uns den mal ans Herz gelegt, macht den doch mal im Scouting-Report. Mhm. Machen wir natürlich sehr gerne. 19 Jahre ist ja jung, spielt in der zweiten Mannschaft von Hertha BSC, ist ein Stürmer, 1,82, also nicht richtig groß, aber doch äh, schon körperlich äh, sehr, sehr stark und wenn man sich bei der Hertha mal so umhört, was wir gemacht haben, was ist sein, ja, seine prinzipielle, seine Hauptqualität, dann wird immer gesagt, Tore schießen. Ganz ja.
0: eindeutig. Ich habe da sogar nachgeschaut. Zehn Tore, zehn Assists in 18 Partien. Ist schon ordentlich. Ja,
2: richtig ordentlich. In der zweiten Mannschaft von Hertha, in der Regionalliga Ost, Nordosten, wir sehen, 18 Spiele gemacht. Ne? Minuten pro Tor 110, dazu noch zehn Vorlagen gegeben. Also der Mann ist richtig effektiv. Unter Dardai hat er auch schon mal ein Testspiel gemacht für die Profis. Mal gucken, ob jetzt auch Jürgen Klinson mal auf ihn aufmerksam wird. Aber wir wissen alle, sie wollen noch einen Stürmer holen, vielleicht Matthäus Cunha von Leipzig. Aber vielleicht sollten sie auch einfach mal in die zweite Mannschaft gucken und dem eine Chance geben. Also er ist Berliner, gebürtiger Berliner, identifiziert sich mit dem Club Und ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ihn dann auch tatsächlich in der
0: Bundesliga sehen. Jessica in Gang das kam. würde passen. Ja. Sagen wir es so. Das Vielleicht schaut ja Clean unsere Sendung, dann ja, haben wir super mal <lacht> abgegeben und die Empfehlung natürlich für Sie und euch da draußen. Morgen geht schon weiter mit Transfer-Update. Die Show auch sonntags, denn der Deadline Day ernaht am Freitag ist Transferschluss. Max, vielen Dank dir.
2: Sehr gerne. Du auch bist gerne. am Freitag auch dabei? Ne? Ja,
0: sicherlich. Sagen wir bis morgen.
2: Bis morgen.